0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Mein Name ist Maxine Schiffmann. Ich begleite dich als Gründer, als Selbstständige oder als Kreative bei deiner persönlichen Entwicklung. Und heute habe ich eine neue Journal Session zum Thema Zuversicht. Ich hatte diese Journal-Session vor ungefähr einer Woche auf Instagram geteilt. Da gab es unsere erste Mitmach-Live-Journal-Session auf Instagram direkt und die kam so gut an, dass ich gedachte, ich möchte sie auch gerne mit dir hier auf dem Podcast teilen. Bin gespannt, wie es dir geht. Ich bin jetzt auch seit na, bestimmt drei, vier Wochen wirklich komplett zu Hause. Habe jetzt eine wunderschöne Osterzeit auch gehabt und ich merke, dass das Thema Zuversicht, Wichtig ist, aber vor allem jetzt gerade wichtig ist, weil so viel sich am Verändern ist, weil wir danach nicht wissen, wie die Welt aussehen wird, wie die Wirtschaft ist, wie, wie wir uns auch fühlen, wenn es alles hier vorbei ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder unsere eigene Zuversicht aktivieren können. Und genau dafür habe ich dir die heutige Journal Session aufgenommen. Bitte schnapp dir direkt dein Journal und einen Stift. Alternativ kannst du auch einfach einen Zettel nehmen und wenn du gerade unterwegs bist, lade ich dich ein, das Ganze mental mitzumachen und dir aber dann im Nachgang auch wirklich ein paar Sachen runterzuschreiben. Denn du wirst andere Ergebnisse bekommen, wenn du das Ganze aufschreibst. Wenn du dann soweit bist, machst dir gemütlich. Wir haben heute zwei Teile für die heutige Journal Session. Der erste Teil ist eine persönliche Frage zum Thema Zuversicht und der zweite Teil ist sozusagen eine, eine Analyse deiner Aktivitäten. Denn für mich ist es so, dass Zuversicht Vertrauen bedarf, Vertrauen auf uns, auf das Universum, auf das Leben, dass es uns unterstützt und dass wir auch die ganzen Herausforderungen, die gerade auf uns stoßen, auch meistern können. Und das, was wir am besten kontrollieren können, ist das, was wir tun, täglich tun, die Entscheidungen, die wir treffen. Und die wollen wir im zweiten Schritt unter die Lupe nehmen. Dann lass uns direkt loslegen. Ich lade dich immer wieder ein, die Frage für dich zu reflektieren und dafür musst du sie nicht komplett aufschreiben. Also ich habe immer ein, ein Titelwort für dich vorbereitet. Das kannst du gerne aufschreiben und dann die Frage direkt beantworten. Du kannst, aber du musst nicht die ganze Frage nochmal komplett für dich aufschreiben. Die erste Frage trägt das Titelwort Vertrauen. Und schließ nochmal kurz die Augen. Und schau mal, was kommt, wenn ich dir jetzt gleich die Frage vorlese. Worauf kann ich in der jetzigen Krise vertrauen? Worauf kann ich in der jetzigen Krise vertrauen? Denk mal an persönliche Fähigkeiten. Vielleicht ist es deine Kreativität, deine Disziplin, deine Begeisterungsfähigkeit. Worauf kannst du vertrauen? Dann öffne die Augen und schreib dir die Zahlen 1 bis 10 unter die Frage und finde für dich 10 Sachen, worauf du jetzt vertrauen kannst. Das können auch Menschen sein oder vielleicht auch Erfahrungen, die du in der Vergangenheit mal gemacht hast. Los geht's. wenn du auf mehr als 10 Punkte kommst, auch gut, worauf kannst du jetzt in der Krise gerade vertrauen? Ich habe das gestern in, einer, in einem Call gehört. Das, das Problem ist nicht, dass wir Angst haben, dass wir uns hoffnungslos uns fühlen, sondern das Problem ist, dass wir nur das fühlen in manchen Situationen, dass wir in dem Moment keinen Zugang zu unseren Ressourcen haben. Und diese Frage lädt dich wieder ein, diese Zuversicht dadurch zu gewinnen, indem du wieder Kontakt mit deinen Ressourcen aufnimmst. Die Fähigkeiten, die Menschen, die Erfahrungen, die du gemacht hast, die dir Vertrauen schenken, das jetzt zu meistern, was auf uns zukommt. letzte Woche einen ganz tollen Film geschaut, der heißt Molly's Game. Das ist eine Filmbiografie von Molly Bloom. Und Molly war damals olympische Skierin und hatte dann aber einen schweren Unfall gehabt und musste komplett neu beginnen. Alles, was sie wollte in ihrem Leben, war auf einmal zunichte. Und diese Frage, worauf kann sie vertrauen, die hat sie genutzt, indem sie geguckt hat, was sie an Fähigkeiten und Ressourcen hat. Und sie hat es geschafft, mit, ihrer, mit ihrem Erfolgsdrang, mit ihrer Intelligenz und ihrer Pfiffigkeit, sich ein millionenschweres Business danach aufzubauen. Es war kein ganz legales. Und trotzdem zeigt die Geschichte, wie wichtig es ist, dass wir unsere Ressourcen nutzen, um Vertrauen und Zuversicht zu gewinnen. Als nächstes schreib bitte den Begriff Wunschzukunft auf. Und schreib dir in ganz kurzen Stichworten gerne auf, was du jetzt so in den nächsten drei, vier Monaten gerne erschaffen möchtest, wie das Leben für dich aussehen soll. Also wenn du selbstständig bist, dann kannst du dir vielleicht aufschreiben in kurzen Stichworten, wie dein Business ungefähr aussehen soll. Wenn du angestellt bist, dann kannst du dir aufschreiben, ob du gerne noch bei dem Arbeitgeber bist oder vielleicht bei dem Neuen und schreib dir auch auf, wie du dich fühlen möchtest und das muss jetzt keine detaillierte, ausgereifte Zukunftsvision sein, sondern einfach nur Stichpunkte, die jetzt gerade aus dir herausströmen also bei mir würde da sowas stehen wie inspiriert Tolle Selbstständige als Klienten. Neue Events, die ich plane. Also einfach so ein paar Stichpunkte. Und wenn du merkst, dass du diese Zukunfts-, diese Wunschzukunft noch nicht so ganz benennen kannst, dann schreib einfach auf, wie du dich fühlen möchtest. Vielleicht selbstbewusst. Vielleicht kreativ. Freudvoll. Mehr brauchst du jetzt gar nicht für den Anfang. Vielleicht sagt dir eine innere Stimme, dass das jetzt nicht ausreichend ist, dass du viel klarer sein möchtest, müsstest, dass du da eine großartige Vision deiner Zukunft brauchst. Und ich sage dir, nein, das brauchst du nicht. Wirklich nicht. Es reicht, wenn wir Eckpfeiler haben von dem, was wir wollen. Wenn wir ne, ne, ein Gefühl haben, wo es hingehen soll. Das reicht. Alles andere führt nur zur Prokrastination. Und ich weiß das, weil ich bin so gut da drin, mich mit irgendwelchen Dingen abzulenken, die ich erst noch identifizieren und finden und aufschreiben muss. Okay, wenn du deine Wunschzukunft in irgendeiner Kleinweise aufgeschrieben hast, dann bitte ich dich jetzt im nächsten Schritt eine Tabelle zu kreieren. Und zwar brauchen wir vier Felder. Also kannst einfach in die Mitte jetzt von deinem äh, Blatt ein Kreuz malen, dass du vier gleich große Felder ungefähr hast. Ich werde dir ein Bild auch auf Instagram posten, wie das Ganze aussehen soll. Aber ganz ehrlich, es muss nicht schön aussehen, der Inhalt zählt. Das, was ich jetzt mit euch machen möchte, das kennst du vielleicht schon. Und zwar nennt sich diese Tabelle, die wir jetzt gerade am Zeichnen sind, die Eisenhower-Matrix. Und die besagt, dass wir unsere Prioritäten uns anschauen können, indem wir Aktivitäten nach bestimmten Kategorien clustern. Dass es Aktivitäten gibt, die sind wichtig. Wichtig im Sinne von für unsere Werte wichtig, für meine Top-Ziele wichtig, für mich als Person wichtig. Es gibt Aktivitäten, die sind unwichtig. Eigentlich ist es mir nicht wichtig, weil es nicht meinem Wert entspricht. Es gibt Aktivitäten, die sind dringend. Sprich, da ist eine Deadline da. Das Finanzamt braucht eine Zahlung oder eine Rückmeldung. Wir müssen irgendwas für unseren Arbeitgeber oder für einen Kunden abgeben. Das sind dringende Dinge mit einer Deadline. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was du in der letzten Woche ungefähr getan hast. Denn ich habe das zu Beginn schon gesagt, das, was wir wirklich verändern können und kontrollieren können, das sind nicht immer direkt unsere Gedanken und unsere Gefühle, sondern das sind unsere Handlungen. Das, was wir täglich tun, die Wahl, die Entscheidung, die wir treffen. Und mal gucken, was dabei herauskommt. Bitte schreibe links oben in die Tabelle das Wort Wichtig. Wichtig. Und du brauchst darunter noch ein bisschen Platz. Also, das sind jetzt Überschriften, damit wir danach die Tabelle füllen können. In das zweite Kästchen daneben, also rechts oben, wichtig und dringend. Und in das Feld unterhalb von wichtig, also links unten, schreib bitte das Wort unwichtig. Und in das Feld rechts unten, das Wort dringend, aber unwichtig. Dringend, aber unwichtig. Ich, ich gehe es nochmal kurz durch. Also links oben wichtig, rechts oben wichtig und dringend, links unten unwichtig und rechts unten dringend, aber unwichtig. Und mit Blick auf deine Wunschzukunft, also das, was du gerne für dich erreichen möchtest, wo du gerne sein möchtest in ein paar Monaten. Lass uns mal zurückschauen auf die vergangene Woche. Und schreib dir mal bitte auf, und zwar links oben, was hast du für Tätigkeiten ge gemacht, die wichtig für dich sind, um diese Wunschzukunft zu erreichen. Was war wichtig? Da fallen drunter so Sachen wie auch Planung, wie Weiterbildung, wie Kontakte aufrechterhalten. Vielleicht auch Dinge, die du umgesetzt hast. Ich finde hier einige wichtige Dinge, die du für dich in der letzten Woche umgesetzt hast. Die wichtigen Dinge in unserem Leben sind die Dinge, die zu unseren Werten passen, zu unseren persönlichen Zielen. Und die wichtigen Dinge sind oft die Dinge, die nicht anklopfen und sagen, hey, ich will jetzt gemacht werden. Weißt du, der Kunde, der Chef oder das Finanzamt etc., die klopfen wirklich an und sagen, hey, ich brauche deine Aufmerksamkeit, mach das jetzt. Aber die wichtigen Dinge, die sind oft leise. Das ist diese innere Stimme, die sagt, Wolltest du nicht das Buch schreiben? Wolltest du nicht das Business starten oder das neue Produkt kreieren? Wolltest du nicht lernen, Gitarre zu spielen? Und dafür dürfen wir uns Zeit nehmen, Es ist ganz wichtig. Dann kommen wir zu dem Feld rechts oben. Und wenn du mehr Zeit brauchst, gerne einfach Pause drücken. Wichtig und dringend. Wichtig und dringend, diese Kategorie an Aktivitäten, das sind ähm, Aktivitäten, die wir in einer akuten Krise tun oder wenn akute Probleme aufkommen. Jetzt den, den Bogen abzuschicken, um eine Finanzierungshilfe zu bekommen. Jetzt etwas tun, was gemacht werden muss. Also diese wichtigen und dringenden Dinge, die passen zu unseren eigenen Werten, zu unseren eigenen Zielen und sie sind aber dringend und deswegen machen wir sie. Und das ist oft die Kategorie, die uns leicht fällt, weil da spüren wir eine gewisse Dringlichkeit und eine Wichtigkeit und die machen wir schnell. Schau mal, ob es für dich in der letzten Woche da auch ein oder zwei Aktivitäten gab, die unter wichtig und dringend fallen. Weil mir würde jetzt der Umsatzsteuervoranmeldung stehen, die am 10. gemacht werden musste. Also das ist mir wichtig, weil ich da auch auf meine Finanzen achte, an meinem Money-Mindset arbeite, indem ich schaue, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben. Aber es ist auch dringend, weil das Finanzamt braucht es. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar rechts unten das Feld dringend, aber unwichtig. Oh, Diese Kategorie. Überleg mal bitte, was hast du in der letzten Woche gemacht, was dringend, aber unwichtig war? Und vielleicht nochmal ein Wort zur Wichtigkeit. Für jeden sind andere Aktivitäten wichtig. Wichtig hat etwas mit deinen Werten zu tun und was du persönlich erreichen und erzielen und schaffen möchtest. Und das kann wirklich von Person zu Person unterschiedlich sein. Was war vielleicht dringend, aber unwichtig? Vielleicht gab es ein Webinar, was du unbedingt dir anschauen musstest. Und das ist dringend, weil es ist halt zu dem Datum, zu der Uhrzeit. Aber ist es ist wirklich wichtig für dein größeres Ziel. Wichtig sind auch die ganzen Social Media Live Stories, die nach 24 Stunden weg sind. Sorry, dringend sind die. Weil die sind dann weg. Die Frage ist, sind die wichtig für mich? Reflektiere, was in der letzten Woche dringend, aber unwichtig war. Manchmal sind dringende Dinge nicht nur Dinge, die von außen eine Deadline haben, sondern die fühlen sich innen drin auch ganz dringend an. Ich weiß noch, wie ich damals meine Masterarbeit geschrieben habe und unbedingt dann dieses eine Buch auf einmal lesen musste. Und es war ein privates Buch. Und es war so dringend gefühlt. Einfach weil das sozusagen eine Ablenkungsstrategie meines Systems war. Und jetzt auch. Ich habe manchmal Dinge, die fühlen sich so, so dringend an. Aber dahinter steckt was ganz anderes als eine wahre Dringlichkeit. Der nächste Punkt ist unwichtig, links unten in der Tabelle. Und um es ganz genau zu machen, hier steht unwichtig und nicht dringend. Also es sind die ganzen kleinen und großen Dinge, die wir tun, die eigentlich nicht uns, unser Leben voranbringen, die uns auch nicht wichtig sind, die uns nicht erfüllt und glücklich fühlen lassen. Und brainstorme für dich bitte, was sind deine wichtigsten oder deine größten, unwichtigsten Dinge. Also das, was dir wirklich am meisten Zeit raubt, was aber unwichtig und nicht dringend ist. Vielleicht ist es zu viel Zeit auf Social Media. Vielleicht ist es zu viel Zeit, mit Planen zu verbringen. Vielleicht ist es zu viel Zeit, Fernsehen zu schauen. Was tust du? Jetzt vor allem, was hast du letzte Woche getan, was unwichtig und nicht dringend war? Und was auch immer du identifizierst, sei gütig mit dir. Das ist keine Einladung, dich selbst schlecht zu fühlen oder dich runterzumachen. Wir sind alle Menschen. Wir lassen uns leiten von Dingen und alles darauf, Social Media, das Fernsehen, ist darauf gepolt, uns einzusaugen und uns zu, uns, uns einfach uns anzuregen, einfach viel zu viel Zeit damit zu verbringen. Was wir machen können, ist zu sagen, hey. Ich vergebe mir für meine letzte Woche. Vielleicht war sie gut, vielleicht aber auch nicht so gut. Und jetzt sehe ich, was ich mache und ich kann eine neue Wahl treffen, eine bessere Wahl. Und darum geht's. Immer wieder zu sagen, spannend, das habe ich letzte Woche so gemacht. Jetzt mache ich's anders. Und schau mal an, was du dir jetzt insgesamt aufgeschrieben hast. Und wo auch deine Prioritäten liegen. Also machst du primär Dinge, die wichtig sind? Oder bist du eher geneigt dazu, dringende Dinge zu tun, die aber eigentlich nicht wichtig sind? Und dringende Dinge, die unwichtig sind, das können auch die ganzen Anfragen sein von Freunden, kannst du mir hier mal helfen, wollen wir da mal telefonieren? Die sind dringend, weil jemand braucht unsere Hilfe. Und das ist gut, wenn wir auch natürlich unsere Hilfe anbieten. Aber es ist nicht gut, wenn wir das tun und dann immer Nein zu uns selbst sagen, Nein zu unseren eigenen Vorhaben sagen. Ich brauche eine gute Balance. Und wenn du jetzt diese Übersicht hast, lade ich dich ein, einen Schritt zu formulieren, den du in der nächsten Woche anders machen möchtest. Was ist eine Sache, die du verändern möchtest, um in der nächsten Woche eine andere Tabelle da stehen zu haben? Schreib es dir jetzt auf. Okay, ich hoffe, du hast einen Schritt für dich aufgeschrieben. Und ich schließe super gern immer meine Journal-Einträge mit so einem Fazit zu, so mit einem Action-Step, mit einer Entscheidung, mit einem Reminder, irgendwas, was ich dann mitnehmen kann. Und genau das haben wir jetzt getan. Warum habe ich diese beiden, vielleicht wirken die irgendwie nicht ganz zusammenpassenden Teile miteinander verbunden? Für mich ist Zuversicht ein Gefühl oder ein Zustand, sagen wir es eher mal so, den wir auch immer selbst kreieren dürfen. Und am besten können wir Zuversicht kreieren, indem wir aktiv werden. Wir können nicht alles selbst machen. Und das Leben hat so einen riesen Einfluss darauf. Und es ist immer eine Co-Creation. Aber wir dürfen unseren Teil machen und das Leben muss seinen Teil machen. Und wenn wir keine Zuversicht haben, ist es oft so, dass wir entweder nicht in unseren eigenen Aspekten wirken, also Unsere Aktivitäten, die wir machen müssen, dass wir die nicht tun. Oder wir zweifeln das Leben an, dass das Leben uns nicht unterstützt. Und da immer wieder zu gucken, worauf kann ich vertrauen? Wie unterstützt mich das Leben jetzt schon? Durch Menschen, durch Erfahrungen, die es mir damals geschenkt hat. Durch Fähigkeiten, die ich bekommen habe. Und auch, was kann ich jetzt tun, um wirksam zu werden? Um das, was ich mir wünsche, zu erschaffen. Und deswegen die Kombination. Ich hoffe sehr, dich hat diese Journal-Session ähm, bereichert. Ich hoffe sehr, dass du Klarheit gewonnen hast, wie du die Eisenhower-Matrix oder die Ideen, die dahinterstehen, noch besser für dich und deinen Alltag nutzen kannst. Und zwar, indem du dich jedes Mal fragst, wenn du zum Beispiel eine To-Do-Liste schreibst. Ist das jetzt gerade wichtig? Wichtig und dringend oder einfach nur unwichtig? Was muss wirklich gemacht werden? Was ist ganz wichtig? Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag. Lass es dir gut gehen und bis bald.